0: No Solo Delfi, Episodio 45 Bienvenidos a no NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído al otro lado tenemos a Carlos. Hola. Hola. Eh, hoy. Eh, oh, hola Carlos, cómo hola, estás?
1: Me yo. No, de presentarme ya me
0: ¿Qué tal? Hola, bien, bien, hombre, Carlos es nuestro invitado de la semana, Emilio no ha podido asistir en este podcast porque se encuentra un poco malo, eh, no, no, eh, no tiene una voz, digamos, melodiosa como la de siempre, entonces eh, hemos invitado a Carlos y, bueno, ¿quién, ¿quién es Carlos? Cuéntanos, Carlos. Bueno,
1: pues Carlos es alguien que está intentando renovarse o consiguiendo renovarse y tengo 40 años, eh, entonces mi profesión no vengo de nada que antes donde no estuviera relacionado con la programación, pero bueno, ya voy ya un tiempo formándome, un máster de Big Data, eh, tengo cursos de programación y hoy, hoy, eh, estoy aquí de invitado porque Emilio, pues, no se encuentra un poco bien. Eh, entonces, vengo aquí a que me resolváis un dilema que tengo con mi futuro como programador.
0: Ok, bueno, listo, entonces Carlos también es eh, compañero de, de la empresa y con donde trabajamos con Emilio. Y bueno, eh, sí, ¿qué, ¿cuál es el dilema que tienes el, el día de hoy, Carlos? Que, que yo como, tengo entendido que trabajas o eres programador de Java más que todo, ¿no?
1: Sí. Bueno, a, quien quiera saber un poco más de mí también puede, tengo un podcast junto a, con mi mujer, eh, se llama Brecha Digital y hablamos también de tecnología, de, de, de desarrollo, de Big Data, sobre todo. Entonces ahí podréis encontrar un poco sobre mí. Interesante. ¿Qué pasa? Cuando yo decidí Entrar en esto del mundo De la programación, por ahí lees de todo ¿no? Y oyes de todo y ves vídeos de todo Y terminas llegando a algunas Conclusiones, te metes en páginas de trabajo De ofertas laborales Llegas a algunas conclusiones que oye Que hay algunos lenguajes ¿no? que, sobre todo si te, de, de, Que destacan para lo que hay Muchas ofertas de trabajo Aquí sí. eh, en Sevilla, que es una de las grandes ciudades de España. Pues en concreto pues hay Bastantes ofertas de trabajo para de hoyo, joven, java. Entonces pues te metes en algo, te embarcas en algo genérico, lenguaje muy popular, algo más genérico de lo que hay más trabajo, pero también eh, hay más competencia. Así es. Eh, entonces que te ves como que algo donde tienes muchas posibilidades, pero también vas a competir con el resto de las personas, ¿no? Eh, más en público, más una competencia más amplia. Eh, ahora con Emilio, pues Emilio es un defensor de Delphi. Yo muchas veces me meto con él y le digo, mira, mira la curva, vétete en las estadísticas de Google Trends y mira hacia dónde va, hacia dónde va todo esto, ¿no? ¿Dónde, dónde está el futuro de, de, de Delphi de aquí a cinco años? ¿No? Según la curva, la curva estadística. Sí. Eh, dice, bueno, sí, pero al ser algo más nicho, eh, tiene muchísima menos competencia. ¿Qué, qué opina tú,
0: John? Eh, bueno, lo que pasa es que Delphi, eh, pues es, esta es una conversación que uno siempre tiene con, con diferentes personas del de mercado de laboral, y es que resulta que sí, precisamente habla sobre el tema eh, clave, y es que todo el mundo dice no, es que hay muchos programadores en Java, yo tengo mis productos en Java porque puedo conseguir fácil programadores de Java o de JS, o de, de las otras eh, bibliotecas o lenguajes, eh, digamos que otra desde que salió Java, desde que salieron todos estos, todas estas otras arquitecturas, también, digamos, las empresas han necesitado tener más programadores. Por ejemplo, eh, si tú ves el, el tema de, de los programadores Delphi, eh, la, hay mucho, digamos, hay mucho programador Delphi que es full stacker, eh, trabaja en la parte del backend, trabaja en la parte del frontend sin ningún problema incluso pueden llevar eh, gracias a la facilidad de, de uso del lenguaje, entonces eh, hay menos, una, las empresas necesitan, digamos, menos programadores, eh, Delphi para llevar a cabo un proyecto, mientras que con... Sí, porque es una
1: parte que me han comentado que, que eh, Delphi el tiempo para llevar a cabo un proyecto es menor porque se implementan implementa las cosas más, más rápido y claro, te saltan más.
0: Sí, claro, entonces por ejemplo, si yo quiero consumir un servicio REST, no tengo que... Estar buscando tanta cosa sino que ya tengo todo ahí en la herramienta o bueno en, en fin entonces eh, puede haber o hay digamos se necesitan menos programadores del fin que menos que, que programadores de, de otras de otros lenguajes en, dentro de una empresa porque digamos ahorita tú ves las ofertas y todas son eh, necesito un programador backend trata y listo eso es organizado está muy bien eh, sin embargo también eso puede influir en la cantidad de programadores que hay en, en el el lenguaje y es que el lenguaje mismo eh, no necesita eh, digamos por, los, la, por la facilidad de uso puede hacer que una persona pueda eh, cumplir varios roles en, en un equipo que tú
1: que, que derfi eh, las empresas que han encargado que hay detrás han han sido eh, no han sabido publicitarse no han sabido llevar eh, a, a cabo una ampliación de su producto, llega a más público mantenerlo, no perder lo que no, tiene
0: pues ahí el, ahí el tema es el, eh, el de siempre el tema de las universidades y es que por ejemplo en el caso Microsoft ha sabido hacerlo muy bien y es que en la universidad, desde la universidad ya te enseñan Visual Basic eh, ya te enseñan todos los productos de Microsoft cierto y bueno entonces creo que ha faltado eh, esa parte, sin embargo ahorita Embarcadero, Hidera eh, tienen programas universitarios bastante buenos donde ofrecen las licencias ofrecen capacitación eh, para, digamos, para los estudiantes nosotros mismos en la empresa también ofrecemos cursos eh, donde, digamos, donde podemos llegar a más gente, sin embargo ah. sin embargo, digamos eh, en, en, en el pasado eh, sí faltó como más esa parte, ese impulso, digamos que eh, el punto álgido del tema llegó fue en, en Delfi 8, cuando se creó Delphi para punto .net, eh, mucha gente se sintió digamos desesperanzada porque te venían con Delphi 7 que era un excelente producto y, y, y en ese tiempo era Borland, Borland sacó Delphi 8 para punto .net y la verdad es que fue un eh, digamos un palo bastante fuerte porque digamos no, no podías eh, pasar esa es otra ventaja que tiene Delphi no podías pasar el producto antes de Delphi 7 a tu Delphi 8 porque el 8 solo funcionaba para punto .net y encima estaba desfasado con respecto a lo que tenía Microsoft, entonces ahí mucha gente se fue, dijo no esto ya se acabó, ya esta herramienta se terminó, sin embargo retomaron el rumbo eh, eh, con Delphi 2005, eh, retomaron el rumbo, sacaron un ID más eh, moderno y ahí digamos los que seguimos con Delphi pues nos empezamos a actualizar y sí nos, nos pareció mejor y esa es otra ventaja de, que tiene Delphi con respecto a los demás lenguajes o las demás eh, también plataformas Formas. Y es que resulta que tú ves eh, sistemas que están hechos desde, el, desde los 90, digamos, y hoy en día eh, son muy fáciles de migrar hacia, hacia las versiones más modernas de Delphi. Y no es que eh, no se haya actualizado Delphi, sino que Delphi ha estado, digamos, día a día actualizándose en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su ID, eh, en cuanto a sus tecnolo las tecnologías que utiliza. Se ha ido actualizando y, y aún así podemos ver que podemos actualizar sistemas viejos eh, y, y tenerlos eh, digamos al día de hoy. Podemos hacer páginas web con Delphi, podemos hacer sistemas eh, backend con su frontend, bueno, con todo, pues, la arquitectura de tres capas o microservicios. Podemos integrarlos al cloud, bueno, podemos hacer cantidad de cosas. Y es que Delphi siempre ha sido Delphi, ¿cierto? Eh, digamos, en otros lenguajes eh, sale una nueva versión y toca reescribir muchísimo código para, para poder digamos actualizarnos a la, a la última versión y tener nuevas características entonces no sé si eso te pasa con java o con digamos con Node JS.
1: Bueno, y sobre todo como con Java, por ejemplo, cuando intentas acceder a documentación de si intentas desarrollar algo para servicios en la nube y demás, eh, te vayas con Google, te vayas con Microsoft, te vayas con Amazon Web Service eh, la, la información que te veas eh, está desfasada, ¿vale? O sea, oye, que ves algo y mañana lo tienes que hacer al revés, pero ya te siguen diciendo que, que oye, te siguen diciendo uh -huh. esta es la forma que se hace, pero ya no funciona. Yo he llegado a hablar con, con personas de, de IBM con Una persona de IBM Dice, no, sí, eh, la documentación ni la mire ¿Sabes? Me investiga por tu cuenta Porque eh, no nos da tiempo A reescribir los manuales Con, con la misma con velocidad Con la que realizamos cambios Y la competencia tampoco ¿sabes? Con lo cual es horrible algunas veces En ese sentido eh, El tema de poder mantener Código, eh, sí, hay que actualizarse Pero, eh, oye, algunas veces Se he echan falta que que, que alguien te ayude con, con ese tema, ¿no? Eh, encontrar información ardía. Yo no sé en ese sentido, Delfi, si sus si manuales, su manual demás documentación que tu oficial que puedan tener, eh, si ellos lo miman en ese sentido, ¿no?
0: En cuanto a la documentación, si la tecnología digamos en Delphi es, eh, si es algo demasiado nuevo pues tiene documentación muy básica, sin embargo ellos van alimentando la documentación Lo que sucede eh, es la ventaja es que digamos lo que funcionaba ayer o digamos hace un año hace dos años pues nos puede seguir funcionando igual ahora es, eh, o nos funciona igual ahora. Eh, ellos van metiendo características nuevas del lenguaje donde puedes digamos mejorar eh, tu forma de, de llevar el sistema de, de programar y, y, y es cuestión tuya también digamos, te puedes actualizar, puedes ir mejorando esa parte de rendimiento, eh, siempre es bueno irse documentando, ir leyendo libros, eh, digamos esa parte está eh, está bien, eh, sí, está cubierta, pero siempre es cuestión de, no, de nosotros mismos también digamos, eh, irnos actualizando por ejemplo, si yo quiero hacer una si quiero consumir una API de Android entonces pues no voy a encontrar esa documentación en, en, en eh, digamos, una API específica. Por ejemplo, yo quiero eh, leer la, la, la huella digital, algo así. Entonces, eh, en, en, en Delphi podemos saber cómo leer los sensores, ¿cierto? Pero igual nos toca ir a la documentación de Android para poder saber cómo, cómo eh, digamos, consumir esa API de Android que nos devuelve la huella digital, por ejemplo.
1: Algunas veces en eh, ITA yo creo que el tener como pertenecer como a un grupo de personas, ¿no? Y el poner, poner, poder poner tus dudas también, bueno, de, de, de hecho hay muchos pero eh, no sé también hasta qué punto el tú después busca información en, en un grupo a, de algo a lo que se dedica menos gente, después de, porque dejaba encuentras 20.000 cosas, ¿no? Estés más, estés más actualizado, ¿no? Pero no sé yo qué problema puede suponer eso en Delphi, por ejemplo.
0: No, pues de, aquí con Delphi tenemos unas comunidades grandes. Está Delphi Access, está clubdelphi.com, que es milenario esa, esa comunidad. Lleva muchísimo tiempo. Está el tema, pues los grupos en WhatsApp, pero pues como comunidad grande como tal está más que todo, pues en el habla hispana está Club Delphi y, y Delphi Access. Eh, también están los grupos de de, full, de stack, stack, ¿cómo es que se llama? Eh, stack Overflow, perdón. Eh, ahí encuentra uno muchísima información. Igual que pues, con los otros lenguajes y en la propia documentación, muchas veces eh, se preguntan cosas que realmente sí están en la documentación, que están actualizadas. Bueno, entonces la documentación tampoco es que esté ahí muerta, tiene ejemplos, eh, bueno, en fin.
1: Y si tú le, eh, tú le miraras la gráfica que tenga Google, eh, ¿tu opinión cuál sería? ¿Tú le darías cinco años de vida a él? Yo diría, no, no mira, esto, yo creo que es de futuro y puede estar...
0: bueno, si miramos solamente la gráfica, eh, pues vamos a llegar a la misma conclusión que tú. Sin embargo, eh, pues la gráfica no es todo. También hay otros factores que influyen en la respuesta a esta pregunta. Sí,
1: hay, hay una parte de desarrollo y que, que es algo que, que hay trabajo. ¿no?
0: Exacto, sí, ahí hay trabajo, está el tema de, de, de la estabilidad. O sea, yo hago un sistema, lo que te comentaba ahorita, yo hago un sistema en Delphi y yo sé que me va a durar muchísimo, muchísimo tiempo eh, porque pues, va a ser compatible con las últimas versiones de Windows, eh, en fin. Entonces, de, de hecho, por ejemplo, eh, el tema multiplataforma eh, que tiene Delphi eh, también, también funciona de esa manera, me va a funcionar igual, ¿cierto? A pesar de que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, los conectores de bases de datos. Entonces, eh, digamos, embarcadero. O, eh, nos miman mucho a los programadores. Eh, en el pasado la gente utilizaba mucho, eh, por ejemplo, BE, ¿cierto? Entonces estuvieron experimentando con Debespres, pero entonces la gente no se pasó mucho a DBSpress porque la conexión era diferente. Entonces después se implementaron o compraron eh, y, y colocaron Fireback, que se parece más a BE y nos ofrecen herramientas para pasarnos de BE a file y eso nos facilita digamos la migración y esa siempre es como la filosofía de, de esta de las empresas detrás de, de Delphi porque la comunidad lo lo pide así entonces siempre es muy fácil mantener estos sistemas y yo sé que haciendo un sistema en delphi pues me va a durar mucho más que en otras plataformas donde la versión siguiente ya me toca cambiar todo no
1: bueno pues la verdad que me, me da un poco de alivio oírte no <risa> porque en uno va a esa o sea, Vivo las últimas semanas con esa inquietud y bueno, da gusto y a otras personas que oye, que ganan la vida con esto y, y apuestan, apuestan por Delfi como como hago por algo de futuro, ¿no? Sí. Eh, yo por mi parte nada más me gustaría dejar la, pelu la pregunta abierta al público, que, que hiciera comentarios, que se hicieran contacto o de alguna forma o dejar las plataformas de de podcast, pues que les dejen un comentario o, o nos escriban. Eh, yo por mi parte nada más deciros que si os gusta a los oyentes que nos estén oyendo eh, y les guste la tecnología, que yo creo que aquí todo el mundo le gusta la sí. tecnología, pero si quieren saber el tema de Big Data, o hay un podcast que está... Creo que entretenido. Creo que lo hacemos bien. ¿Cómo, cómo, recuérdanos,
0: ¿cómo entramos al, al podcast de Big Data, en tu
1: podcast? Pues brecha digital, que busquen brecha digital y ahí estamos, ¿vale? Yo aquí haciendo un poco de spam, ¿vale? <risa> ah, bueno. Pero bueno, y un placer hablar contigo.
0: Igual, igual, Carlos, un placer entonces
1: pues nada pues tú ir programa. Eh, si sí,
0: por el lado de, de, de hablando ya del tema pues de tu podcast eh, pues es muy interesante eh, ya eh, digamos he tocado un poco el tema de de, de Mongo cierto que es no de SQL y me pareció eh, súper súper buenísimo pues no he tocado otra otra base de datos eh, no de SQL sin embargo pues me pareció genial trabajar con este eh, con esta con este motor con, con Mongo y pues, no sé, pues me gusta sí,
1: a, a, yo, a mí me gustó mucho, al principio cuesta un poco de trabajo un poco de trabajo el, el acostumbrarte ¿no? a las cultas, y de, pero de pues a mí en particular me gusta más que, 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 que las bases de datos relacionales, tradicionales mm, ya veremos si con el tiempo porque ahora que en el futuro va a estar en las bases de datos y memory y se van rápido, por la velocidad sobre todo porque es un poco eh, donde coge tal vez Mongo, con consulta ¿no? la velocidad y que las consultas sean eh, más sólidas. ¿no? Eh, eh, no sé, no sé cómo terminará todo esto. Supongo que cada una tendrá su aplicación y demás. Pero las bases de datos tipo no SQL, pues la verdad que eh, por tanto por la cantidad de información que le puedes meter. Como que trabajar con el formato tipo JSON eh, a, mí, a mí me parece súper cómodo. También he trabajado con Datastore de, de Google y para el tipo de proyectos que yo estaba haciendo eh, eh, su, van súper bien, <ríe> van súper bien.
0: Sí, sí la... ¿no? Y, y, y la digamos como desarrollador también es genial porque no tiene uno que ir a administrar la base de datos allá, digamos que crear la tabla para poder conectarse, sino que uno puede enviar el documento como lo necesita y ya queda.
1: Ah, o sea, o, o esto está o no está, y si está, léelo, no tienes que preocuparte de, de muchas cosas que tienen las bases de datos relacionales, los join por ejemplo, eh, no sé, a mí me gusta.
0: Y, y FireDuck tiene compatibilidad con, con algunas bases de datos como te, de NoSQL, como Terradata, Mongo. Eh, no sabía. Eh. Así que,
1: bueno, pues nada, que si quieres comentar algo más. No,
0: listo. Entonces, eh, eso ha sido todo y, pues, no sé, nos vemos ya en el próximo episodio. Y gracias por acompañarnos, ¿no? Pues, pues claro, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Chao.